0: Willkommen bei Andreas Skin dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts.
1: Wenn ich nur Oberfläche, die Haut straffe, löse ich nicht wirklich das Altersproblem. Ich habe zwar die überschüssige Haut weg, aber das, was passiert, was passiert denn im Altersprozess? Die Hautelastizität wird weniger, ja, aber das Fett fällt nach unten und die ganzen tiefen Strukturen fallen nach unten. Wenn ich die wieder löse und das genau wieder reversibel mache, dann habe ich einen Gewinn von 10 bis 15 Jahren. Man kann sowas wiederholen, normalerweise ist aber ein gut gemachtes Deep Plane Facelift ein einmaliger.
0: Heute sind wir wieder in Hamburg mit einem unserer, unserer Lieblingsberliner. Willkommen, Dr. Volker Rittmann. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ähm, Alex, warum haben wir jetzt diesmal ja, Volker dabei?
2: Also, wir haben ja in der letzten Folge gehört, äh, wo wir mit äh, Dr. Christian Rössing die, äh, das, das Thema Ästhetik Trend 2023 bearbeitet haben, dass äh, der Dr. Volker Rittmann in L.A. war und ähm, im Bereich Deep Plane Facelift neue Erfahrungen sammeln durfte und ähm, das fanden wir so spannend, dass wir ihn heute eingeladen haben, um über das Thema Deep Plane Facelift zu sprechen. Das heißt zum einen, ähm, gemeinsam festzustellen und zu erfragen, was ist der Unterschied zum klassischen Smas Lift ähm, und natürlich auch den Vorteilen, die so ein Deep Plane Facelift bietet. Aber vielleicht stellst du dich ja kurz noch mal kurz vor für, die, für unsere Hörer.
1: Ja, wie du schon sagt, das ist Dr. Volker Rippmann, ich bin plastischer Chirurg, ich mache das seit 15 Jahren und ähm, ich mache auch schon seit 15 Jahren Facelifts, aber tatsächlich gibt es eine neue Entwicklung und es hat sich in den letzten fünf Jahren total weiterentwickelt und zwar das Facelift ist jetzt irgendwie tiefer geworden. Also wir, wir, wir wie der Name schon sagt, wir machen ein sogenanntes Deep Plane-Facelift. Und da ich das ähm, nicht autodidaktisch lernen wollte, sondern von dem besten Profi der Welt lernen wollte, bin ich nach LA geflogen. Und habe mir da bei Dr. Ben Talai, der der Pionier in Sachen Deep Plane Facelift ist, Erfahrungen geholt und durfte mit dem auch mitoperieren und es war echt eine super Zeit und wir konnten, und ich konnte da meine Skills äh, total verbessern und er hat mir viele Tricks gezeigt, wie das funktioniert, weil das ist nicht ohne das Deep Plane Facelift, aber da werde ich gleich was zu erzählen.
0: Ja, das ist ja abgefahren. Du warst ja schon bei uns in der ersten Staffel dabei. Ähm, kannst du einmal ganz kurz deine deine wichtigsten Stationen als Mediziner einmal darstellen für die Leute,
1: die die Folge aus der ersten Staffel noch nicht gehört haben mit dir? Uh, ja, ist ja schon ein Weilchen her. Also ich bin, glaube ich, seit 25 Jahren plastischer Chirurg, habe die Ausbildung in Unikliniken in, in Köln und Dortmund gemacht und äh, war dann Oberarzt und habe mich dann in Köln selbstständig gemacht. Und fünf Jahre später haben wir noch eine Klinik in Berlin aufgemacht. Das Ganze nennt sich Metropolitan Aesthetics. Wir waren von Anfang an auf ästhetische Chirurgie spezialisiert. Ich habe mich dann jetzt so ein bisschen reingefuchst in Brustchirurgie und vor allem in die Facelift-Chirurgie. Mhm. Okay,
0: also das heißt, äh, du hast eine Menge Erfahrung gemacht, auch mit, den, äh, mit der ganzen Facelift-Geschichte und bist, hast du jetzt aber trotzdem nochmal gesagt, ich gehe
1: in die USA und äh, lass es mir nochmal von, von der Koryphäe zeigen. Ja, es geht ja immer weiter. Ne? Ja. Geht, die die Entwicklungen gehen ja immer weiter und wir dürfen da nicht irgendwie stehen bleiben und deswegen war die Idee, ich habe den Typ kennengelernt, ich war in Monaco auf dem Kongress und er hat gesagt, komm vorbei und das ist eigentlich nicht so selbstverständlich bei so Koryphäen. Er hat gesagt, ja komm, ähm, du kannst du, so, der wollte hat mir sogar angeboten, bei ihm zu wohnen habe ich dann nicht wahrgenommen, aber bin dann nach L.A. relativ äh, hoppla hopp und äh, dann konnten wir, der macht am Tag zwei Facelifts mit dieser, mit dieser Methode, die echt abgefahren ist und ja, und konnte dann bei dem relativ viel mitnehmen und das hier nach Deutschland transportieren.
0: Also da wir ja die allererste Folge der ersten Staffel über Facelift gemacht haben, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass zwei Facelifts am Tag relativ krass ist. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ganz kurz den Facelift erklären, also die wichtigsten, äh, wichtigsten Fakten zum Facelift, ne? wie schwierig die Operation ist, wie lange das dauert und äh, wie viel Geld das kostet, sodass die Leute, die noch nichts darüber wissen, schon mal irgendwie so ein bisschen abgeholt werden, worüber wir hier genau sprechen.
1: Ja, genau. Also Facelift ist ja im Prinzip, warum kommen die Leute zu unserer per Patienten zu uns und wollen ein Facelift. Das sind immer die bei 90% die gleichen Gründe. Also sie kommen zu uns und sagen, ah, oh, meine Wangenhaut hängt hier über die Kieferlinie, also über die Jawline, hier ist die Haut locker geworden. Meine nasolabialfalte, also die, die Falte von der Nase zum Mund runter ist tiefer geworden, auch die Falte vom Mund zum, zur, zur, zur Kieferkontur runter, die Marionettenfalte ist tiefer geworden und mein Hals schlappert, Das sind immer die das, ich frage immer, was stört sie überhaupt am Anfang? Und das sind zu 90% die Antworten. Und dann ist die Überlegung, was, was macht man? Und dann muss man die Patienten dahin führen, ähm, es gibt mehrere Methoden. Und im Endeffekt ist dieses, das Face natürlich die effektivste Methode, weil wir tatsächlich das, 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 das Übel am, 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 am Grund sanieren. Also wir, wir versuchen nicht einfach irgendwas zu verschieben, sondern wir nehmen das, was sich verschoben hat oder das, was, sich, was zu viel geworden ist, nehmen wir weg. Und ähm, als plastischer Ruck kann man mehrere Dinge anbieten. Es gibt ja auch andere Methoden, wie man sowas bekämpfen kann, wie ein Fadenlift und oder 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 durch Volumenunterspritzung. Aber das Facelift ist im Endeffekt immer noch der Goldstandard, um sowas zu bekämpfen. Und ähm ich mache das schon sehr lange, ich mache Facelift ja schon seitdem ich plastischer Chirurg bin, habe das damals in Brasilien gelernt und damals, das war jetzt auch 15, 20 Jahre her, war das sogenannte Smuzz Also das heißt, da ist man schon eine Stufe tiefer gegangen als nur zu resizieren war damals der Goldstandard und jetzt hat sich das eben seit fünf Jahren etabliert, dass wir nochmal eine Stufe tiefer gehen und darüber werde ich gleich erzählen, das sogenannte Deep Plane Facelift.
0: Ja und ähm, so wie ich das äh, noch in Erinnerung habe ist ja das ist ja der Facelift eine der schwierigsten anspruchsvollsten und auch natürlich irgendwie risikoreichsten Operationen ne? die auch am längsten dauern in, in dem Bereich der ästhetischen sozusagen. Medizin ne?
1: das ist richtig das ist das ist auch das ist eine Operation die wirklich sehr viel Wissen und auch Handfertigkeit äh, voraussetzt deswegen ist es auch eine Operation die vor allem schon Plasti erfahrene Plastichirurgen Chirurgen vor allem durchführen und das Wichtigste bei dieser Operation ist Anatomie, Anatomie, Anatomie. Also diese Operation, du musst dich einfach auskennen im Gesichtsbereich, um diese Operation durchführen zu können. Weil es gibt einige Stellen, wo du eben operierst, wo Nerven entlanglaufen, wo Gefäße entlanglaufen, die darfst du einfach nicht verletzen, weil du möchtest keinen Patienten haben, der nachher eine Nervenverletzung hat oder eine Gefäßverletzung. Ist
0: und äh, nach dieser Nervenverletzung dann kann ja dann
1: auch sowas wie so eine Gesichtslähmung oder sowas auftreten richtig genau, also im schlimmsten geht, Fall es geht hier vor allem um den motorischen Gesichtsnerv den Nervus facialis der ist einfach in dem Weg wo wir operieren wollen beziehungsweise den sehen wir dem, dem sagen wir hallo paar mal bei der OP wow. aber den dürfen wir einfach nicht verletzen und das ist das ist das wichtige und deswegen muss man sich da wirklich hinarbeiten und hinfuchsen, also man muss alle anatomischen Strukturen berücksichtigen und auch auch honorieren. Man darf nicht einfach drauf losoperieren, das wäre das Schlimmste beim Facelift, sondern man muss einfach wissen, was man tut.
0: Ja, das klingt wirklich echt anspruchsvoll und einfach auch ja das Gesicht und ähm, ja also also alle 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 Checkboxes von dieser dieser Operation klingt für mich einfach ultra, ultra sen sensibel. Also vielleicht, dass
2: ich die Hörer mal was vorstellen können unter dem ähm, Nerv. Der ist doch sehr, sehr weit verzweigt. Ne? Das ist doch, kann man sich doch so vorstellen, ja, der, der wie eine wie ne, wie ne, wie ne offene Hand, die irgendwo hier liegt. Ne? Ja, also kann so kann man sich ein bisschen vorstellen.
1: Also der vor, vor der Ohrspeicheldrüse der Parotis, da verzweigt er sich so in seine verschiedenen Äste und je weiter man in die Mitte geht, umso kleiner werden die Äste, umso mehr muss man auch praktisch aufpassen, im Bereich vorm Ohr sind es noch drei große Äste und die werden dann immer feiner ähm und man muss eben, man sieht den, also beim gerade beim Deep Plane Facelift sieht man den, sieht man die ganzen Äste und da gibt es bestimmte Regeln. Und das ist auch was, was man sich dann von erfahrenen Kollegen zum Beispiel aus, aus Los Angeles da mitnehmen kann. Zum Beispiel, wenn ich in die tiefe Region gehe, also dieses Deep Plane Facelift mache, da werde ich keine Schere mehr benutzen, sondern ich werde nur noch das Gewebe auseinander spreizen. Ich werde nicht mehr schneiden. Ja. Ja, also der Nerv, wenn er gespreizt ist, das mag er auch nicht. Aber ähm, aber er wird zumindest nicht durchtrennt. Nerven können ganz gut regenerieren, Das muss man auch wissen. Also selbst wenn sie jetzt mal, wenn man da daneben spreizt und das Gewebe etwas über, über, über überspannt, dann regenerieren die sich manchmal. Also es kann schon vorkommen für alle, die einen Facelift haben, dass am Anfang nach einem Facelift die Haut etwas, dass man nicht motorische volle Leistung hat, dass der Mundwinkel im schlimmsten verlängekt. In nur 99 Prozent der Fälle kommt sowas zurück. Also dass ja. man wirklich einen Nerv durchtrennt, sollte einfach nicht passieren. Und dann ähm, diese 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 ähm, Überdehnung der Nerven, die regenerieren sich in meisten Fällen wieder.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt mal einsteigen in den Deep Plane Facelift. Also du hattest gesagt, also natürlich auch das Wort suggeriert so ein bisschen, yo, es geht irgendwie noch
1: tiefer. Aber was heißt denn das ganz genau? Ja, genau. Also wir, wir haben, ich erzähle mal, wie wir es bisher gemacht haben. Also ganz früher war es so oder... Es gibt ja heute immer noch, die Methode gibt es immer noch, dass man im Prinzip ums Ohr rumgeschnitten hat und die Haut gelockert hat vor dem Ohr und dann die überschüssige Haut entfernt hat. Das hat verschiedene Bezeichnungen: Hollywood Lift, Weekend Lift, äh, Weekend Max Lift. Lift. Also es gibt, es gibt ganz viele Be Be Bezeichnungen dafür. Der Punkt ist, das kann man machen, das bringt auch einen kurzzeitigen Effekt. Aber was wir wollen, wir wollen den Patienten eigentlich nur einmal sehen. Wir wollen nur einmal operieren und er soll dann. Happy sein für den Rest seines Lebens. Und dann kam vor ein paar, auch schon Sehen 15 Jahre her, dass das, das Masslift, das heißt, wir sind eine Stufe tiefer gegangen. Das Mass heißt, das ist die Schicht, die unter der Haut ist. Das ist eine relativ feste Schicht. Das ist der Fortläufer der Halsmuskulatur nach oben. Da sind nicht wirklich Muskulatur drin, aber das ist einfach eine feste Bindegehebschicht, mit der wir viel machen können, mit der wir das Gesicht straffen können, mit der wir relativ viel Zug auf, äh, auf das Untergewebe setzen können. Aber auch da haben wir gemerkt, dass nach einer gewissen Zeit das auch wieder nachlässt. Und jetzt gehen wir noch eins tiefer. Das heißt, jetzt gehen wir unter diese smash schicht also unter diese Bindegebsschicht, gehen nochmal eine Stufe tiefer unterhalb dieser Muskulatur und sehen dann die richtig tiefe Gesichtsmuskulatur und eben auch, wie eben besprochen, die, die Gesichtsnerven und die Gefäße. Aber wenn man die anatomischen Voraussetzungen honoriert und, und die berücksichtigt, dann kann man das durchaus machen und dann kann man diese Schicht anheben. Weil wenn man diese komplette smash schicht so heißt diese Schicht, anhebt und sie löst von den Unterschichten, dann wird auf einmal alles beweglich im Gesicht, weil durch diese Verwachsungen, die in der Tiefe sind, ziehen wir zwar nach oben, aber das Gesicht zieht es nachher wieder zurück. Also die, 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 die Schwerkraft zieht es wieder zurück und wenn wir alles voneinander lösen, dann haben wir komplett, also wie, wie bei einem Kleinkind, ganz feine Strukturen und können es richtig wieder nach oben setzen und lösen praktisch diese ganzen Bänder, die alles diese ganzen Verwachsen und können dadurch richtig tolle anatomische Strukturen wieder loslösen die die im laufe der jahrzehnte im prinzip durch durch den alterungsprozess stattgefunden haben können wir wieder reversibel machen
0: Okay, krass. Und ähm, das bedeutet dann also, wie genau operierst du dann in einer anderen Weise? Also Du hast schon gesagt, du schneidest nicht mehr, du spreizt. Was gibt es noch
1: für, für, für Unterschiede zum normalen Facelifter? In, in der ja, das ist wichtig dass man und das, das kann man toll von den Amerikanern lernen. Und die Amerikaner haben immer tolle Orientierungspunkte. Also, jeder Patient wird davor vermessen. Da gibt es Linien und da gibt es zum Beispiel eine Linie, die geht vom Augenwinkel bis zum Ohrläppchen. Und das ist eigentlich meine wichtigste Linie. Die Linie, die male ich mir von außen auf. Das ist ja, relativ einfach. Und dann, wenn ich aber operiere, schaue ich mir die Linie von außen an und das ist der Punkt, wo ich dann in die Tiefe kann. Also da sagt er mir, da passiert nichts, da kannst du in die Tiefe schneiden, da kannst du tief gehen, ohne irgendwas zu verletzen. Und das, das, das können die Amis einfach super, da sind die, 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 die können solche Punkte dir immer festlegen, weil, weil die Amerikaner auch gewohnt sind, Dinge weiterzugeben und äh, weiter, weiter zu kommunizieren. Und deswegen gibt es diese Linie und die haben wir dann auch immer in Los Angeles mache ich jetzt auch hier schön angezeichnet und dann weiß ich, das ist die Linie, da kann ich tiefer gehen, da kann ich dann unter diese Schicht gehen und kann anfangen zu präparieren, ohne was kaputt zu machen. Spannend.
0: Wirklich krass. Und ähm, das, das bedeutet dann also, verstehe ich das richtig, dass das so Faszieren sind oder so, die du dann
1: voneinander löst? Ja, es, oder gibt, so? es, gibt, es gibt Bänder zum Beispiel, diese Nasolabialfalte also diese, Nase, diese Falte, die wir von Nase zum Mund läuft, ne, die ist ja... Die haben wir alle. Und die liegt daran, dass die Haut im Prinzip fest ist am Untergewebe. Und die kann ich, wenn ich tief gehe beim Deep Plane Fest, löse ich die. Das heißt, die Falten werden deutlich weniger danach, weil ich diese tiefen Retaining Ligaments, was ein ganz großes Wort ist in der Plastien Chirurgie inzwischen, die löse ich und dadurch kann ich diese Verwachsung in die Tiefe. Äh, deutlich reduzieren und das, das ist auch so ein Thema, was man früher durch die oberflächlichen Facelifts gar nicht machen konnte, weil die immer noch fest waren. Ne? Die Haut hat sich dann wieder in diese coolen reingelegt und jetzt löse ich einfach die, diese, diese Bänder in die Tiefe und das, die sehe ich auch, die kann man ganz gut lösen, die spreizt man und dann wird das ein eindeutig juvenileres, also jugendlicheres Aussehen danach.
2: Heißt das dann, dass der, das würde dann ja bedeuten, dass der, dass das Operationsergebnis ein ja, längeres Haltbarkeitsdatum hat? würde ich sagen. Oder, also, oder oder dass der Effekt besser ist als der SMAS?
1: Also ich habe nie, nie zu Patienten gesagt, dass sie wirklich eine Verjüngung haben. Das habe ich, sage ich, bei keinem Angriff. Aber jetzt, seitdem ich das Deep Plane Facelift mache, sage ich, 10 bis 15 Jahre jünger. Das kann man sagen, weil es tatsächlich genau da ansetzt, an den Dingen, die 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 das Alter mit sich bringt und genau die Dinge lösen wir. Wenn ich nur oberflächlich die Haut straffe, löse ich nicht wirklich das Altersproblem. Ich habe zwar die überschüssige Haut weg, aber das, was passiert, was passiert denn im Altersprozess? Die Hautelastizität wird weniger, ja, aber das Fett fällt nach unten und die ganzen tiefen Strukturen fallen nach unten. Wenn ja. ich die wieder löse und das genau wieder reversibel mache, dann habe ich einen Gewinn von 10 bis 15 Jahren. Und man kann sowas wiederholen. Normalerweise ist aber ein gut gemachtes Deep Plane Facelift ein einmaliger Eingriff. Also den muss ich eigentlich nicht nochmal wiederholen. Okay,
0: krass. Ähm, und und ähm, ich, also irgendwie finde ich finde ich spannend zu darüber zu sprechen, dass du ja eigentlich wirklich ein sehr, oder nicht nur eigentlich, sondern ein deutlich erfahrener Facelift-Operateur bist. Und trotzdem ähm, hast du dann quasi dich da nochmal auf den Weg nach L.A. gemacht, um es zu lernen. Muss man dafür, einen, also muss man für dieses Deep-Plane-Facelift
1: einfach auch ein, ein äh, erfahrener Operateur sein? Absolut. Also auch das sagen auch die, die es wirklich machen, unter anderem der, wo ich war in L.A., die sagen, das ist nichts für Anfänger. Und ich, ich hätte mir das am Anfang auch nicht zugetraut, weil es ist einfach, man muss das schon mal hundertmal gemacht haben, um dann einfach dann auch cool genug zu sein, um in die Tiefe zu gehen. Das ist einfach so. Das ist einfach, das ist ein heikles Thema und wenn man wenn man die Erfahrung hat, oberflächlich zu operieren, dann kann man das auch in der Tiefe machen. Also ist jetzt mein Gedanke, es gibt bestimmt noch ein paar Talente, die können es ohne Vorerfahrung, aber es ist einfach, es gibt einem ein sicheres Gefühl und dann kennt man die Anatomie, dann weiß man, was man tut und dann ist es, dann ist es auch nicht so schwer zu lernen, ganz ehrlich, weil ja. wir, wir kennen uns dem Gebiet aus, aber einfach nochmal eins tiefer zu tauchen braucht dann nochmal so ein bisschen den Kick, den habe ich mir geholt und ähm, dann, dann funktioniert das gut.
0: Und ist es äh, unterscheidet sich das irgendwie jetzt zum Beispiel in der Länge der Operation oder im Preis? Oder?
1: Okay. Ähm, tatsächlich ist es, macht das Ganze etwas aufwendiger. Ja, okay. das, das ist richtig. Ähm, es macht auch einen Preis nochmal noch mal ein bisschen, ich möchte gar nicht die Preise aus den USA sagen, die sind äh, wahnsinnig, also <lacht> äh, aber natürlich es ist, ist eine aufwendige Operation und deswegen wird es auch ein Etwa, etwas Preis, Preis teurer. Ne? Oder?
0: Klar, okay. Und ähm und, und die Recovery-Zeiten
1: und so, sind die alle gleich oder? Nee, witzigerweise erhöhen die sich gar nicht, weil wir eigentlich, eigentlich nur die, die Schichten lösen. Also da ist im Prinzip. Weil wir kann auch, was, was du ja als Recovery-Time immer siehst, ist, das außen die Probleme an der Haut. Die haben wir ja deutlich reduziert durch das, dass wir die Haut ja fast in Ruhe lassen. Ne? Ah. Wir machen ja gar nicht viel an der Haut. Also das, was in der Tiefe passiert, das spürst du am Anfang ein bis, bisschen in der Tiefe, aber das ist nicht das wirklich, was, was nachher die Recovery-Time verlängerte Also eigentlich sind die Patienten schneller fit und sehen schneller besser aus, als wie wenn du ein oberflächliches Facelift machst, wo du gerne mal Hämatome unter der Haut siehst. Haben wir alles nicht, weil wir in die Tiefe. Also,
2: eigentlich. also atraumatischer
1: eigentlich. Naja, atrauma ja, also die, es ist atraumatischer, weil wir alles lösen. Also die Schichten, die einfach zusammengewachsen sind, lösen. Wir, wir schneiden nicht so viel. Die Haut wird nicht so viel gelöst und das, was im Prinzip immer Trauma nach außen äh, darstellt, ist im Prinzip Hämatome blaue Flecken, Wundheilungsstörungen, das sind die Dinge, die haben wir alles nicht, weil wir in der Tiefe sind. Also wir lassen die Haut eigentlich intakt oben auf, auf der Schicht, wir gehen eben in die tiefere Schicht. Das kriegt der Patient nicht so mit und so findet es auch schneller fit.
2: Ja, das klingt für mich so Facelift the next generation irgendwie so.
1: Ist es auch, ist es auch. Also wir, es gibt jetzt Studien, die sagen, es, es hat sich, es ist, war 1990, glaube ich, gab es das erste Deep Plane Facelift. Da war so also ein Pionier auch aus den USA und ähm, es hat sich jetzt vor fünf Jahren, kann man sagen, ist es so angekommen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich auch so strukturiert, dass man es weitergeben kann und dass man es auch so machen kann, dass es einfach die nächste Generation Facelift ist.
0: Also ich fand äh, bei, bei in der ersten Folge, als wir über den Facelift gesprochen haben mit äh, Christian Rössing, ähm, hat es mich schon umgehauen, ähm, wie, wie krass eigentlich auch diese Recovery-Zeit ja ist. Ne? Man muss dann ja so zur Lymphdrainage gehen und man muss ja alles Mögliche machen ne? und es dauert wirklich, wirklich lange, bis man wieder quasi unter Leute gehen kann, je nachdem, wie... Ne, wie ähm wie chillig man da drauf ist, sag ich jetzt mal. Und ist das auch so beim Deep-Plane-Facelift? Also man, ist, man sieht da also noch wirklich abgebankt aus, klar, in die erste Woche wahrscheinlich, aber...
1: Tatsächlich, tatsächlich auch ein bisschen weniger. Durch das dass ja. alles in der Tiefe stattfindet, siehst du oberflächlich nicht die Probleme. Krass. Auch das Thema Lymphe ist tatsächlich, findet ja im Prinzip nicht da statt, wo wir operieren. Und deswegen ist es tatsächlich auch in dem Fall tatsächlich eine für kürzere Recovery Zeit, obwohl es eigentlich der größere Eingriff ist. Ja, das ist echt krass, weil genau
0: das war das Thema, wo ich auch dachte, so boah, ey, da, da muss der Leidensdruck wirklich hoch sein, dass das, dass dass man das wirklich auf sich nimmt, ne? mit dieser ganzen Lymphdrainage, mit dem mit diesen riesigen Hämatomen und so, wo man da irgendwie das fand ich schon heftig, also da war, war ich jetzt wirklich war ich nicht drauf vorbereitet und das klingt jetzt alles auf jeden Fall ein bisschen wie so eine leicht äh, entspanntere Version.
1: Naja, auf jeden Fall ist ein Facelift ein großer Eingriff, egal in welcher Tiefe ja. du operierst, da muss man das ist, aber es ist halt auch der effektivste Eingriff, um das Gesicht zu verjüngen. Da kann man alles andere, was es gibt, ist schön und bringt Effekte, aber die 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 Gewebe da wieder hinzubringen, wo sie vor 10, 15 Jahren waren, das kann eben nur das Facelift.
0: Okay, und ähm, Kannst du uns mal mitnehmen auf die, auf die Reise so ein bisschen in LA? Wie war das so? Kommt man denn da, ähm, du kommst da rein und, und, und da dann, dann macht man sich fertig für eine P und dann, und dann schaust du darüber wie so ein Praktikant, meinst du?
1: Tatsächlich, also ich kam mir <lacht> wieder vor wie vor 30 Jahren. In, äh, aber die Amis sind ja da cooler und die sind ja, ja, die haben ja das Bedürfnis zu vermitteln. Und das muss man wirklich, das ist, liebe ich ja in den USA, bin eh großer USA-Bin, aber das liebe ich sowieso, die sind einfach, die sind einfach cool. Also du kommst rein, du wirst. Gut, die Duzen sowieso nur, aber du kommst direkt, okay, du wirst Abend, du wirst für den Schwester umarmt, du wirst, äh, du kriegst erstmal gleich eine Pizza bestellt. Also, das ist, das ist cool und, und sie lieben es zu vermitteln. Und äh, Ben äh, liebt es auch zu vermitteln und er liebt es äh, zu erzählen und er kann, glaube ich, acht Stunden am Stück erzählen und operieren in einem. <lacht> Und das ist auch noch wahnsinnig gut und, es ähm, ist, ist, einfach, das, das, das ist, das macht Spaß und das, das ist cool und das, das war natürlich LA ist natürlich auch nochmal, gibt es ein volles dazu. Das war natürlich auch nochmal schlecht, auch noch in Beverly Hills, also nicht irgendwo in LA, sondern es ist auch noch da. Ah, also ich, dann also war es insgesamt eine schöne Zeit, also man kann ja, das die da, High haben. Society ist da, ne, die lässt ja, sich da Ja, also ich, ich möchte, also die Patienten kamen aus der ganzen Welt, Wir waren, die, und er, er wirklich er ist ja auch einer der, der, der top der es war dann auch einer der ähm so es waren Fernsehsender da, die im Prinzip weltweit rumreißen, die zehn besten Plastischen der Welt interviewen. Da war er auch dabei. Also, er ist ein cooler Typ und ja. er, er hat es auch drauf. Okay, und dann, das heißt also, du standst also die ersten paar Mal oder zwei, drei Mal standst du einfach dabei und hast geshadowed sozusagen. Genau, und, ge und dann, dann, dann habe ich mich mit ihm gut verstanden. Dann musste ich auch seinen Range Rover von der Gara Garage abholen. Der Garage. <lacht> und als ich das dann hingekriegt habe, dann durfte ich auch wieder nur fetisch und durfte dann mitoperieren und so funktioniert das. also. Das, okay. Das, ja, so sind die dann. Das also, das heißt,
0: heißt, du hast dann, hast du assistiert oder hast du dann auch richtig. Äh, naja, darf, du, darfst, du
1: darfst in den USA dann, äh, du darfst nicht richtig, also musst, du darfst maximal Assistenz oh, okay. Also das, da gibt es andersrum genauso. Also wir dürfen im Prinzip, du musst dann dort studiert haben, beziehungsweise dort dein Examen gemacht haben und ähm, also darfst dann du nicht Hands-on-Patients ja. machen, du kannst nur assistieren. Ja, okay. Ja, krass. Also. Und dann, ähm, das
0: heißt also, so die, die, das erste Mal alleine hast du es dann wirklich hier in Hamburg nicht an anders
1: Supervision gemacht. Ich habe es dann tatsächlich, ich habe mir in Berlin meine ich. In Berlin, Köln. Ich habe es mir dann tatsächlich, ich habe mir für die Woche danach gleich drei Facelifts äh, einbestellt und habe das dann auch so, damit man das, was man, man hat es ja dann so im genau, Kopf. Genau, man ja, muss es und präsent und haben. Man kann es, ja, kann es ja dann auch und man muss es gleich umsetzen und das ja. habe ich dann gemacht und das hat dann auch Gott sei Dank gleich gut funktioniert und damit du es gleich, gleich umsetzen kannst an deinem, an deinem so, eigenen Patienten. Ist aber tatsächlich dann auch mal eine andere Nummer. Ne? Ist ja. dann, wenn du da nicht den großen Guru neben dir sitzen hast, aber es hat funktioniert und jetzt, jetzt habe ich mich durchgewurscht und jetzt geht's. Und wenn du dann und das ist das Tolle, wenn du wenn ein Konzept hast und das dann auch immer nachvollziehen kannst und davor genau anzeichnest und deine Sicherheitspunkte markierst, kann nichts passieren. Musst es dann halt immer wieder machen und dann durch Wiederholung lebt es dann. Und jetzt habe ich so oft wiederholt, dass es einfach flutscht.
0: Abgefahren, Mann. Also ich habe ja auch solche Erfahrungen gemacht, ne? Wenn du dann halt irgendwie ins kalte Wasser springst und äh, irgendwie schwimmst, das ist meistens die beste <lacht> ja. beste Möglichkeit irgendwie, weil es dann einfach, ne, du, es gibt keinen Fallback-Plan, Alter, du musst, es jetzt, du musst es jetzt einfach machen.
1: Aber ist in der Chirurgie sowieso so. Also ja, das, ja, das, das sind wir ja gewohnt. Ne? Das ist ja im Prinzip die ganze chirurgische Laufbahn, da musst du immer ab und zu ins kalte Wasser springen, ab und zu die Dinge machen. Jetzt habe ich den Vorteil gehabt, dass ich schon seit 20 Jahren operiere. Also ich bin ja kein Anfänger, der da reinschneidet. Aber so gewisse Dinge musste ich mir dann eben doch abschauen wild. Aber du hattest ja auch gesagt, du hast selbst als junger
0: Chirurg hast du mit Facelift irgendwie direkt angefangen. ne? Hast du ja,
1: ich war, in, ich war in Brasilien und habe dann dort die ersten Facelifts gesehen, fand es irgendwie immer spannend, weil es irgendwie so auch eine schöne OP ist. Es ist. Du kannst vor dich hin präparieren, du hast nicht diesen, diesen körperlichen, wie du zum Beispiel bei, bei, bei einer Fettabsaugung, da bist du körperlich richtig im Einsatz, da kannst ja. du fein präparieren. Die Strukturen sind meistens relativ klar, also es ist ja auch so, bei, bei Brüsten und so weiter ist das alles relativ unterschiedlich. Beim Facelift ist jeder Patient relativ gleich strukturell. Also, das ist die, die anatomischen Strukturen sind relativ äh, klar und wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du sie kennst, dann findest du sie auch. Ne? Bei, das ist bei anderen Körperteilen anders. Ja. Und beim Facelift ist es auch relativ klar vorgegeben. Natürlich hat man sich dann auch das tausendmal angeschaut. Deswegen mache ich Facelift gern und es ähm, ist, ist eigentlich so mein Steckenpferd inzwischen. Krass. Und äh, bis man so ein Team. Die Plain Facelift bei dir bekommt, muss, was muss
0: man da genau machen? Also, man meldet sich bei euch in der Praxis und äh, ne, macht irgendwie einen Beratungstermin erstmal. Genau, mal, ne? du
1: kommst zu uns. Äh, Nochmal eine Anekdote zu USA. Bei ihm, er macht es so, du musst dich bewerben, um da überhaupt mal vorsprechen zu dürfen. Also er hat so viele Anfragen, dass du oh, dich okay. bewerben musst. Und dann, also dann schaut er dich an, auf, auf äh, deine Online-Bewerbung musst du Bilder hinschicken und selektiert schon praktisch vor. Also, das, das äh, machen wir nicht. Also bei uns sprechen die Patienten noch selber vor. Aber er ist vor und das ist auch gar nicht so, so dumm, weil du schon im Prinzip an den Bildern relativ schnell sehen kannst, bringt das was oder bringt das nichts. Also ja. mit der er sich Zeit. Bei uns darf jeder vorsprechen. Wir haben auch andere Methoden, wie wir Patienten dann noch glücklich machen können. Er macht ja rein Deep Plane Fas Fas ah. Also er macht, er macht jetzt gar nichts mehr. Deswegen ist er da auch natürlich ein bisschen strukturierter. Wir bieten auch noch andere Dinge an, aber das ist natürlich der Goldstandard. Und wenn es klappt und wenn der Patient passt dafür, dann ist das auch die beste Therapie. Genau, das war auch in der ersten
0: Folge so, ne? Das hatte Christian Rössinger auch gesagt. Er meinte so, okay, wenn hier Leute reinkommen und direkt halt einen Facelift wollen, dann ist es meistens eh äh, irgendwie strange, weil wir gucken ja erstmal, vielleicht brauchst du das ja gar nicht, ja? Vielleicht, vielleicht können wir irgendwas anderes machen, ne? Ja, cool. Ähm, ja, Alex, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, dass ja, das Thema ich, Facelift, äh ja, geil, dass, dass wir das Thema wieder getroffen haben. Und, Absolut. Also ähm, auch ich, nice, dass, es, genau. dass wir jetzt on the forefront of, äh, ja, of LA sind damit. Ja,
2: also, ja, viel, äh, ja, Volker, vielen Dank. Ich fand es mega, mega spannend. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr Fragen an Dr. Volker Rittmann zum Thema Deep Plane Facelift habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht oder freut sich Dr. Volker Rittmann über Metropolitan Aesthetics auf Instagram über die Kontaktaufnahme. Und damit sagen wir Bye-Bye.
0: Vielen Dank, Volker. Bye-Bye.
1: Bye-Bye.